0: No número 4, a psicoterapia, portanto, tem que restaurar na sua consciência a capacidade de tomar suas próprias decisões. Ele tem que estar disponível reverter o seu... Hã? Ele tem que estar disposto a reverter o seu modo de pensar e a compreender que o que ele pensava, que projetava os seus efeitos sobre ele, era constituído das suas projeções sobre o mundo. O mundo que ele vê, portanto, não existe. Até que isso seja finalmente aceito, pelo menos em parte, o paciente não pode ver a si mesmo como realmente capaz de tomar decisões. Ele lutará contra a sua liberdade, porque pensa que é escravidão. O paciente não precisa pensar, na verdade, como um Deus para fazer progressos, como um Deus para fazer progressos no caminho da salvação. Mas ele precisa começar a separar a, ver, a verdade das ilusões, reconhecendo que não são a mesma coisa e passando a estar cada vez mais dispostos, disposto a ver ilusões como falsas e a aceitar a verdade como verdadeira. O seu professor o levará adiante a partir daí, tanto quanto ele estiver pronto para seguir. A psicoterapia só pode economizar tempo. O Espírito Santo usa o tempo como ele achar melhor e nunca está errado. A psicoterapia sobre a sua orientação é um dos meios que ele usa para economizar tempo e preparar mais professores para o seu trabalho não a fim para a ajuda que ele começa a dirigir seja qual for a estrada que ele escolha toda psicoterapia conduz a Deus no final mas isso está a seu cargo nós todos somos seus psicoterapeutas pois ele quer que todos nós sejamos curados nele então, o que esse texto quer nos falar, né? O que o Espírito Santo quer nos falar através desse texto, ó. A psicoterapia, portanto, tem que restaurar na sua consciência a capacidade de tomar suas próprias decisões. Um, a gente tem um tempo na caminhada que a gente acha que sabe tudo, né? Que a gente acha que tem opinião sobre as coisas, que a gente acha que, que, que é o dono das verdades absolutas. E quando a gente começa a se dispor a, a fazer um caminho de volta a Deus, a gente passa um tempo depois que a gente descobre que não sabe nada. Daí tudo a gente que, pergunta pergunta mas não quer ouvir a resposta, né? a gente não quer a resposta, porque a gente acha ainda que sabe a resposta e daí, quando vem as respostas, a gente entra naquela assim... Ah, mas eu faço... Já, já, já caminhei isso, isso, isso... E o Espírito Santo não está reconhecendo... Eu já consegui isso... Mas estão ainda me cobrando outras coisas, outras melhoras... A gente tem que lembrar a verdade... A verdade é que o Espírito Santo está aqui para nos orientar de volta a Deus... Enquanto o nosso objetivo não for Deus... A gente fica lutando Achando que vai mudar a mente Achando que vai melhorar isso Achando que vai melhorar aquilo Ah, mas eu já fiz essa lição Eu já consegui atingir isso Ótimo, maravilhoso Mas o caminho ainda não foi percorrido o caminho ainda não foi percorrido, porque ainda não existe uma entrega. Eu ainda estou tentando negociar com Deus. Ah, mas eu consegui... Uh, eu consegui uh, fazer essa orientação. Isso vai chegar um ponto na caminhada que é automático. A orientação vem e a gente faz. Sem questionar, sem brigar, sem nada. Faz. Mesmo não sendo o que eu quero Mesmo não sendo o que alimenta o meu ego Eu simplesmente faço a orientação Porque eu sei que eu estou aqui Sobre uh, e, Mas não quero mais estar Eu não quero mais estar nessa, nessa ilusão de ego Eu não quero mais estar nesse mundo da ilusão Eu quero sair dele E só existe um caminho para me sair dele só existe um caminho, não tem dois caminhos. Ele pode ter vários nomes. Né? O curso diz que ele não é o único caminho quando fala curso em milagres. O curso em milagres não é o único caminho. Mas o caminho que o Espírito Santo segue, nos direciona é o único caminho. Jesus disse, ninguém chegará ao Pai sem mim. Né? Por quê? Porque todos nós temos que passar por orientações espirituais para reconhecer o Cristo em nós, para chegarmos a Deus. E antes disso tem o processo de purificação, e é contra esse processo que a gente briga. Né? Porque o que é o processo de purificação? Eu romper todas as minhas crenças. E a nossa crença no pecado e no sofrimento ela é muito forte. Eu preciso sofrer porque senão eu não sou ninguém. Ah, mas eu sou, eu escuto muito isso assim, mas eu eu não me sinto culpado. O que que direciona se eu me sinto culpado ou não? Alguém pode falar? O que, que o que, que o que, que me diz se eu me sinto culpado ou não? A minha vida. Alguns missionários que estiveram no planeta Terra dizem assim: o rastro, diz o, o rastro por onde eu ando diz o Deus que eu sirvo. O rastro por onde eu ando diz o Deus que eu sirvo. Que rastro eu estou deixando? Um rastro de libertação? Um rastro de amor? Um raço de liberdade? Que raça eu estou deixando? Deus está sendo visível para os meus irmãos na minha vida? O meu ego está sendo visível? Deus está sendo visível para as pessoas na minha vida? Porque se Deus é visível na minha vida, eu me torno a luz do mundo. Então, todos mundo, todos, vem. Pode não acreditar, pode não querer aceitar, pode ficar incomodado, mas vem. Então, que Deus eu estou servindo, qual é o meu objetivo? Eu o curso diz que nós escolhemos experimentar o bem e o mal. E o nosso livre-arbítrio só será usado novamente quando nós decidirmos sair do bem e do mal. Até então nós estamos presos no pecado, escravos do pecado, escravos da ignorância. Então, olha o que o Espírito Santo nos fala nesta noite. A psicoterapia, portanto, tem que restaurar a sua consciência, a capacidade de tomar suas próprias decisões. Tem que restaurar a consciência de tomar as próprias decisões. Aí eu não vivo mais iludido com a mentira. Eu não vivo mais as paixões do mundo. Porque eu entreguei minha vida nas mãos de Deus. E eu começo a olhar para as pessoas, e as pessoas não são mais o meu espelho. Quando eu não vejo mais pecado em mim. As pessoas não são mais pecadores, não são mais os meus espelhos. Eu olho para as pessoas, e eu vejo a pessoa, o filho de Deus. E vejo também as escolhas das pessoas, mas não estão mais atreladas a sofrimento, não estão mais atreladas a pecado, não estão mais atreladas à condenação. Elas são livres. Eu olho para ela e sei que elas são livres para escolher fazer a vontade de Deus ou querer continuar na ilusão. Aí quando a gente tem essa consciência A gente consegue ter esse entendimento A gente começa a entender Por que, que Jesus não se incomodava Estava condenando a mulher lá Para morrer apedrejada E ele estava escrevendo versos na areia Por quê? Porque é uma escolha dela ser apedrejada É uma escolha da pessoa O sofrimento Por que, que eu tenho que, 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 que ajudar as pessoas? Né? Eu tenho que, que, que defender as pessoas. Por que, que eu tenho que defender as pessoas? Porque eu me vejo pecador, então eu vejo as pessoas também pecador, incapaz de, de, de tomar suas próprias decisões. Então eu tenho que defendê-las. Eu escuto muito, principalmente pais e mães dizendo eu tenho que ajudar meu filho. Eu penso que triste isso. Que triste que tu vê o teu filho um incapaz que tu precisa do teu ajuda porque tu podia ajudar ele quando tu criou ele, quando trocou a fralda, quando alimentou quando ensinou ele a caminhar quando ensinou, a psicologia diz né, que é até aos sete anos que a gente molda uma pessoa aí tu podia ajudar ele depois disso tu não pode mais ajudar ele tu só vai atrapalhar a existência dele de não deixar ele caminhar com as próprias pernas E assim é com todo mundo A gente tem que deixar as pessoas caminhar Com as próprias pernas A gente tem que olhar para as pessoas E ver ali o filho de Deus E o filho de Deus é capaz Ele é capaz até De se ver como um pecador Ele é capaz até De se ver como um não merecedor Ele é capaz mas ele também é capaz de sair de tudo isso, basta querer. E muitas vezes a nossa ajuda só mantém as pessoas no sofrimento, na miserabilidade, na ignorância. Né? Porque se estão fazendo por mim, por que, que eu vou fazer? Né? Se está confortável assim, está bom na minha zona de conforto, por que, que eu vou sair dela? Hoje, quando eu olho para a minha caminhada... Eu vejo assim... Como Deus foi misericordioso comigo... Como o universo foi misericordioso comigo... Como a minha mãe me amou... Quando ela decidiu deixar esse mundo... E me deixar com 14 anos... Como ela me amou... Foi a pessoa... Uma, um, isso é um grande amor... Ela poder deixar esse mundo... E me deixar com 14 anos de idade... Porque... Aí o universo me deu o que ela não tinha condição de me dar porque ela me super prot protegia o resto do mundo não mais me superprotegeu. mas eu tive que querer eu tive que querer modificar eu tive que querer né? e enquanto a gente está numa zona de conforto assim, ali na escuridão muitos donos da verdade né, absoluta é difícil, é a mesma história do que o copo cheio, né? Se tem um copo cheio, como é que tu vai botar mais líquido ali dentro? Tu está cheio. A pessoa tem que querer modificar. A pessoa tem que olhar para a vida como eu olhei para a minha e eu não quero mais sofrimento na minha vida. E se eu não quero mais sofrimento na minha vida, se eu não quero mais dor, se eu não quero mais humilhação, só tem um caminho. Fazer a vontade de Deus fazer a vontade do Espírito Santo só tem este caminho, não tem outro porque a minha a minha a minha mente a, o meu saber só me trouxe dor e sofrimento só me trouxe decepção só me trouxe miséria então eu me entrego à vontade de Deus, mesmo muitas vezes relutando contra ela, porque como estamos na escuridão, com crenças arraigadas no pecado, quando a libertação chega, a gente tem medo dela, tem medo de ser livre. Tem medo de ser livre, porque nos, no, nós acomodamos no pecado, nos acomodamos no sofrimento. Ontem eu estava falando com meu irmão, o Lucas, e ele estava me falando de um tio meu que foi embora para Cuiabá. E o Lucas foi, parece que foi no aeroporto, na rodoviária com ele, quando ele ou falou com ele quando ele estava indo embora. E ele estava muito feliz Olha, eu tô indo morar com meu filho A gente vai, vai, vai plantar junto Vai fazer isso, vai fazer aquilo Porque esse meu primo Ele, ele herdou tudo do meu tio E daí ele comprou uma fazenda em Cuiabá um, Alguma coisa assim que eu não sei bem direito o que é E daí a gente vai ficar muito bem Porque eu fiz tudo por esse filho Agora no início do ano Não sei bem a data Alguns dos meus primos, a gente tem um grupo né, de primos Alguns dos meus primos recebeu uma mensagem e alguns tios meus que ainda estão vivos receberam uma notificação do Ministério Público, porque o filho botou o, o pai, eu não sei se num ônibus ou num avião, no, em, Cuiabá, em Cuiabá. Ele chegou em Porto Alegre, daí eu acho como ele entrou no emocional, mexeu muito, eu não sei se ele já estava com derrame ou ele teve durante a viagem. Entrou, chegou na rodoviária ou no aeroporto, não sabendo, não conseguindo mais falar. Daí a polícia tirou ele Ou do ônibus ou do avião, não sei Levaram para Santa Casa como indigente Da Santa Casa ele foi levado Para uma casa de acolhimento de pessoas assim E daí a, pessoa, a diretora dessa casa começou a investigar Para ver de onde vinha a família dessa pessoa e, e daí eu estava falando com o meu irmão sobre isso Porque daí o meu primo, agora a, a, direto, a diretora dessa casa Acabou levando o meu tio, porque daí conseguiu não sei como resgatar os documentos dele Levando o meu tio no banco né, para fazer a, aquela prova de vida E lá ficou sabendo que o filho de Cuiabá estava recebendo a aposentadoria dele e o meu tio, sem nada, né? nem fralda para usar, não tinha, estava vivendo de caridade. E ainda está, porque ainda está na justiça tudo isso. E a gente está fazendo uma campanha, nós dos primos, agora cada um doou um pouquinho para ma manter ele lá nesse local. E eu fiquei falando com meu, o com meu irmão sobre isso, né? meu irmão é evangélico. E eu falando, pessoas que fazem esse tipo de coisa Não acreditam que exista um Deus Porque embora tenha certas de contas Tenha isso, tenha aquilo Mas existe um Deus Existe um Deus que tudo vê Existe um Deus que tudo está ali, presente E as pessoas, elas não acreditam nisso Porque quando eu traio quando eu minto, quando eu engano, quando eu logro meu irmão, eu, tô, eu não acredito que Deus exista. Porque se Deus está ali junto comigo, está vendo o que eu estou fazendo? Eu quero continuar fazendo isso? Eu quero que Deus esteja vendo o que eu estou fazendo? E o universo inteiro está vendo as minhas atitudes. Daí nós somos assim Eu não quero que fale sobre esse assunto Porque isso é sigiloso Porque isso é segredo Eu não quero que as pessoas fiquem sabendo Que eu fiz isso Mas como? Se o universo inteiro Conhece todas as nossas atitudes Como que eu posso esconder Alguma coisa de alguém? Então o único enganado Sou eu mesmo e eu estava lendo lá, num livro que eu estou lendo, que é Segredos da Galileia, e eu estou na, na parte do livro em que Judas está né, negociando para vender Jesus. E daí ele rouba todo o dinheiro do grupo, né? De Jesus, do Nazareno, e ele rouba as moedas mais valiosas, né? Porque ele cuidava da, do, da tesouraria da, do grupo. E eu fiquei pensando. Ele vivia com Jesus, ele convivia com Jesus e não acreditava na existência divina. Então não adianta nós estar junto com Jesus, não adianta nós estar estudando o curso em milagres, se eu não acreditar na existência de Deus. Se eu não acreditar que Deus está aqui a cada momento e está vendo tudo que eu faço. se eu não acreditar que cada um cada um dos meus irmãos é um filho de Deus e como que eu estou tratando os filhos de Deus como que eu estou tratando como que eu trato meus irmãos daí eu quero respeito eu quero ser bem tratado eu quero ter o melhor mas eu estou dando o melhor eu estou dando o melhor de mim o que, que eu estou oferecendo para as pessoas? Mentira? Enganação? Covardia? Traição? Ou eu estou oferecendo o amor de Deus para as pessoas? Eu estou oferecendo o melhor de mim para as pessoas. E é tão maravilhoso porque quando a gente serve a Deus e Deus é o nosso objetivo, as coisas fluem na nossa vida. A gente sai daquela miserabilidade, daquela, daquela pobreza, que não é uma pobreza de dinheiro, mas é uma pobreza de ter para dar. E tudo que a gente tem, a gente tem e dá com abundância. Porque sabe, é a mesma coisa que diz lá no Conversando com Deus, que quem dá com alegria, sabe de onde tudo provém. Sabe que é filho de um pai que, que, que Criou todo o universo Então nós somos herdeiros do universo Então por que, que a gente tem que estar tá Misereando tudo Sofrendo né? Agora se eu souber Que tudo é uma caminhada Que eu preciso fazer Para voltar para casa Daí o sofrimento, deixa desistir, né? Daí é uma caminhada. É uma caminhada. E nessa caminhada eu vou encontrando cada pessoa, cada irmão, que tem muito para me oferecer. Muito para me oferecer a gente não precisa pensar na verdade como um Deus para fazer progresso no caminho da salvação eu não preciso pensar como Deus pensa mas eu preciso silenciar minha mente para ouvir o que o Espírito Santo me diz o Espírito Santo ele está ali nos falando, mas só o silêncio, o silêncio da nossa mente falante, de julgando, 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 é que permite com que nós ouvimos o Espírito Santo. E a gente, o, ser, o homem ego, ele é tão egocêntrico, e ele é tão miserável, que ele busca amor onde jamais ele vai encontrar Jamais vai encontrar. Porque busca amor no outro. Busca felicidade no outro. Busca completeza no outro. Ele jamais vai encontrar. Ele só vai se decepcionar. Porque o amor, a felicidade, a paz, ela está quando eu olhar para mim e ver Deus através de mim. Eu uni né, o que alguns, algumas literaturas falam, o feminino e o masculino em mim. Quando os dois se unem, é a unicidade, é Deus. Daí eu tenho para dar. Eu tenho felicidade, eu tenho paz, eu tenho completeza. Quando eu permitir que a minha mente fique ali e aceite os desígnios de Deus, que é a minha libertação. É o melhor para mim. É tudo o que eu preciso para me curar. Fiquem todos com a paz e o amor do Pai.